0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. Bem, vindos da Folha FM, como todo mundo já sabe, hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia do Papo de Sexta. Eu convidei para estar comigo aqui no Papo de Sexta um amigo que me ajudou muito numa época de aposentadoria e que tem um conhecimento profundo dessa área, e eu resolvi convidá-lo, ele já esteve aqui conosco uma vez, eu resolvi convidá-lo porque eu tenho ouvido muito para baixo, para cima, pessoas conversando, outro dia eu cheguei, no, deixa eu apresentar, Julian Zanon, jovem advogado, muito competente da área de previdência e a parte de trabalho também, mas a gente vai falar, Julian, de previdência. Eu cheguei a comentar com você que eu fui numa, numa loja e tinha uma senhora dizendo assim, mas eu nem me, apres... nem me aposentei ainda, de entrada, já estão me ligando, me oferecendo empréstimo, me oferecendo isso, me oferecendo aquilo, e consignado para lá, e... e não param de me mandar mensagem, SMS, telefonema, como que as pessoas ficam sabendo que você está prestes a se aposentar, ou acham que você já está aposentado. Uma boa noite já, né? porque... É, o papo de sexta é sempre no, no início da noite. É, Julian, 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 Julian era o filho do Lennon. Que é, Lennon? Julian Zanon. Julian, uma boa noite. Muito obrigado por você estar com a gente. Que, que fenômeno é esse de, de bola de cristal que essas empresas de empréstimo têm que descobrem que a pessoa ainda vai aposentar?
1: Boa noite, Marco. Boa noite, amigos ouvintes da Folha. Marco, primeiro eu quero agradecer, é um imenso prazer estar aqui novamente para a gente fazer esse bate-papo, porque a Previdência, né, ela está sempre se, é, se atualizando, está sempre tendo reforma atrás de reformas, e aí ainda veio essa pandemia que teve muitas alterações aí nesse período conturbado que a gente viveu, e eu acho importante mesmo ah, e fico lisonjeado de poder auxiliar, de alguma forma, é, na instrução aqui dos amigos ouvintes. Mas respondendo a sua pergunta, primeiro essa abordagem que você fez muito bem em relação a, a, a essas pessoas que mal aposentaram e já recebem diversas propostas de, de empréstimos e tudo mais na verdade, não é aquelas que estão eminentemente a aposentar, não. São aquelas que, de fato, acabaram de aposentar e isso cai no sistema. E aí, empresas financeiras, é, instituições bancárias, elas é, pegam aquela informação, não vou entrar aqui no mérito se isso é legal, ilegal, como que eles conseguem, não cabe a mim, mas eles pegam e fazem propostas é, que eu digo assim não tentadoras, mas, assim, agressivas. Esteve um cliente meu, em particular, que recebeu uma ligação informando que era uma funcionária do NSS e acabamos descobrindo depois que ela é funcionária de uma instituição financeira oferecendo empréstimo para induzir ela a confundir o atrasado que ela tem, porque o pedido de aposentadoria não é de um dia para o outro, né? Aí o cliente fica ali preocupado, aguardando meses, às vezes um resultado favorável, quando chega, ele é induzido a fazer um empréstimo de um valor que ele já teria direito, é um outro valor que ele está pegando emprestado. E para financeira é bom porque vai fazer um desconto consignado ali, cobrando juros, né? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá? É, o, seu, o seu outro questionamento foi qual? É, não, o questionamento disso mesmo, de,
0: de, 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 em relação a isso: como é que eles conseguem com tanta facilidade? Com você. É. Já explicou que mas a pessoa entra no sistema, na verdade, é. e, e eles descobrem. Agora, é, muita gente fala, não, mas o empréstimo é muito baixo, o, o juros uhum. é muito bom. O juros é baixo porque não tem risco. Uhum. O banco não tem risco. Isso, é então, conseguir nada conta no, 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 no teu extrato do INSS. Então, não, não tem por que ter juros altos. Os juros é uma variante que a gente sabe, que, va... que va... uma variante que varia, ótimo, É né? uma variante Sim. em cima exatamente do risco que as pessoas têm, que o banco tem ao te emprestar Se você tem um péssimo passado financeiro, ele vai te cobrar um juros de 20% ao mês. Se você não tem, se você é uma pessoa que paga muito bem, imagina se o dinheiro ainda vai ser descontado na fonte. E provavelmente deve ter seguros aí para no caso de, de falecimento do, do segurado, né? Sim, sim. Agora, eu queria que você falasse um pouco, e esse é um outro assunto muito interessante, se a pessoa, por exemplo, é... não, espera vamos deixar isso para frente. Vamos falar um pouquinho das modificações que você acha que são mais importantes de 2020 para cá e que muita gente, por conta da pandemia, pela preocupação com o cuidado de saúde e mais velhos, às vezes nem se ah, não saíam de casa, não iam na, 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 na no INSS, portas fechadas, muitos advogados não trabalharam. É, como é que foi essa modificação? O mais significativo que acho, que você acha que na sua experiência é, influencia mais uhum. para os aposentados, homens sim. e
1: mulheres e toda. É, é que... Sim, sim, é, temos algumas, tá? Infelizmente são é, diversas modificações negativas para o segurado, tá? É, a primeira delas seria a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. É, a, a emenda constitucional, né, que fez a reforma em novembro de 2019, ela simplesmente extinguiu a aposentadoria por tempo, que é aquela aposentadoria que o segurado visava aposentar antes de ter uma idade mínima. Então, o homem com 35 de contribuição, ele aposentava, e a mulher com 30. Aqui, esquecendo a idade, já seria, já seria é, direito a aposentar. A reforma acabou com ela e criou uma, uma espécie de pedágio, que a gente diz, que são é, formas de você complementar o tempo para não, não ser atingido tão gravemente pela reforma. Por exemplo, imaginemos né, um homem que precisa aposentar com 35 de contribuição, ele está com 34 de contribuição e já tem tudo já estruturado na sua vida é, financeira para se aposentar com 35. E aí a gente, ele foi pego de surpresa pela reforma. Olha, meu amigo, agora você não aposenta mais com 35, você tem que ter uma idade mínima que é de 65 anos de idade para o homem. Imagine que esse homem, por exemplo, tenha 50 anos de, de vida. Ele vai falar, poxa, antes da reforma eu ia aposentar ano que vem, agora por conta de uma lei eu vou aposentar daqui a 15 anos. Aí ah, isso também não seria legal, né? Então a própria reforma, ela criou um, diversos, diversas formas de pedágio. E aí uma delas é um pedágio que você paga 50% do tempo que faltava no dia da reforma. Por exemplo, esse homem que tinha 34 anos, para 35, um ano. 50% de um ano, seis meses. Então, esse homem bastaria trabalhar mais seis meses, ou seja, 35 anos e meio, e estaria aposentado com a lei do mesmo jeito, né? com a lei é, anterior. E essa é uma situação bem significativa, porque os mais jovens não conseguem pegar pedágio nenhum e só vão se aposentar uma idade mínima que é de 65 anos para o homem. A mulher, ela também teve, é, a mulher e o homem, né, tiveram diversas mudanças, mas em relação à idade, a mulher ainda teve uma outra modificação. Ela, além de ter a extinção da aposentadoria como homem, que a mulher seria 30% de contribuição, ela também aumentou a, a idade para aposentar por idade. O homem, em relação a isso, não, o homem continuou com 65. Então, hoje, a mulher só aposenta com 61 anos e meio. Hoje, que eu digo, nós estamos em abril de 2022, tá? É, ano que vem, ano a ano a, ano a ano, a reforma fez uma previsão de aumentar seis meses a, por ano. Então, ano que vem, 2023, já estamos com a idade é, final da mulher, 62, e aí não aumenta mais até que tenha uma nova reforma, né? Então, é uma outra situação bem... Bem, é, que as mulheres estão vivendo muito na prática, que chega muito caso para mim no escritório, entendeu? É, também temos o, o pedágio né, de, da mulher, porque é o, que são esse, justamente esses seis meses, e o aumento para que eu digamos assim, vamos abordar aí nesse, nessa grande mudança, que eu diria seria um grande mesmo três, essa que extinguiu a aposentadoria, Aumentou a idade da mulher e, por fim, aumentou o tempo de contribuição na aposentadoria por idade. Então, fazendo assim uma, um breve esclarecimento. A aposentadoria por tempo, 35 anos homem e 30 mulher. Por, quando, é, quando o homem e a mulher atingem a idade mínima, que é 65 o homem e a mulher vai chegar a 62, basta ter 15 de contribuição. Então, esses 15 também sofreu uma reforma e hoje são 20 anos. Então, assim, é uma outra alteração bastante significativa. Nós não estamos vendo na prática hoje, porque se o homem começou a trabalhar antes da reforma, ou seja, antes de novembro de 2019, ele ainda consegue aposentar com 15. Mas para quem entrou, quem se filiou ao INSS após a reforma, só aposentará com 20 de contribuição. Então é uma outra alteração bastante significativa.
0: Eu queria te perguntar, agora vamos botar isso num exemplo. Vamos supor que eu tivesse começado a trabalhar com 18 anos. Esse... Foi até meu caso, mas, mas eu vou citar um caso um pouco diferente. Eu contribuí durante 35 anos. E antigamente, também na minha época, as pessoas até começavam a trabalhar com 15. Elas tinham uma carteira assinada com 15 anos de idade. Não era, não era proibido. Correto. Mas então, vamos supor, eu comecei, assinei minha primeira carteira com 15 anos, eu era office boy, era muito comum você ter estudantes fazendo o meio expediente como office boy, ou contínuo de escritórios, como a gente, hoje serviços gerais. Aí você tem aquela carteira e contribuiu durante 35 anos seguidos, sem parar, e sempre crescente, Porque você nesse período você formou, você fez direito, blá, 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 blá. E aí você terminou, você chega com 50 anos trabalhando num grande escritório, tendo contribuído a vida toda sobre o máximo, aí não pode mais aposentar, porque tem 50 anos de idade. É uma situação difícil, porque normalmente quando isso acontece, pessoas começam a trabalhar cedo, elas planejam a vida, e você falou sobre isso aí, o planejamento financeiro, para depois que aposentar, criar seu próprio negócio. Então, ela agora, além de criar seu próprio negócio, ela para naquela empresa, mas tem que continuar contribuindo em INSS por mais 10 anos, ou tantos anos, para completar 65. Isso nos mais velhos. Esses, então, que começaram agora a trabalhar, estão tão danados, coitados.
1: É. É, e aí você abordou um, um ponto bastante relevante, porque eu vejo, assim, é, a gente usando, se pensar de uma forma... É, para interpretar essa reforma, vamos pensar assim, então não vale a pena eu trabalhar tanto tempo, já que eu só vou aposentar quando eu tiver a idade mínima, e a idade mínima com 20 de contribuição eu estou aposentado, correto? Porém, a reforma pensando nisso, para não desestimular as pessoas a contribuírem, ela fez uma alteração também na forma de calcular a aposentadoria, e, ela é, é, e, há, o, e há um aumento significativo pelo tempo que você tem de contribuição, então assim, eu cheguei, estou na hora, é, eu segurado no NSS, vim fazer o pedido da minha aposentadoria, eu já tenho 65 de idade, já tenho tempo mínimo, tudo bem, vamos lá, qual é o seu tempo mínimo? Vai fazer uma grande diferença, ah, eu tenho 20 de contribuição, ok, você vai ter uma aposentadoria de 60% da sua média, Olha só, e aquele cara que também tem a mesma idade, mas ele se preocupou com isso continuou contribuindo, que é o que o NSS quer, ele vai ter um acréscimo de 2% anual. Ou seja, é, esse, esse outro contribuinte tem 21 anos de contribuição, ele já não vai ter 60% da média, 62% da média dele. Sim. Então, o INSS até nisso... Também, ele, ele alterou e aí viu que ia ser ruim por um lado, né, que ia desestimular o segurado a contribuir por muito tempo, aí fez essa, essa outra alteração para poder também fazer com que o segurado, mesmo com tempo mínimo, ainda continue contribuindo.
0: Você acha que o INSS, de uma, de uma forma ou de outra, está é, provocando nas pessoas... A busca pela aposentadoria privada, pelo, pela contribuição privada e, e criar, como existe nos Estados Unidos, você começa a trabalhar, você começa a contribuir para é, o seu, o que eles chamam de retirement plan. É um plano de aposentadoria. Quando você chega no final da sua carreira, porque lá é um pouco diferente, você casa, começa a trabalhar. Com 25 anos, você comprou sua casa em 30 anos. Uhum. Aí você paga 30 anos aquela prestação. No final de 30 anos, você está com 55 anos, você contribuiu lá para o INSS deles, que é o Social Security, você fez a sua previdência privada e você tem a sua casa paga. Então, é muito comum, por exemplo, seus filhos já casaram, já foram embora. Você está só você e sua esposa. Isso é uma situação de, de é, cenário perfeito. Você vende a casa, você tem a sua aposentadoria privada e tem a do, do Social Security lá e que te dá uma boa condição de vida com 55 para até 60 anos. É muito comum isso. Mas você acha que essa tendência da iniciativa da previdência privada vai crescer? Não estou falando de, de, do, do, do que a gente está acostumado a ver os rombos da, da, das, das, das prévias da vida. não. Isso aí, infelizmente... É, vai fazer o que? A gente está no Brasil e o que a gente sabe que acontece aí com a previdência privada, mas a pessoa às vezes não precisa pertencer, por exemplo, ao Correios da, da Postales ou pertencer a Petrobras da Petros. você busca a sua contribuição privada, você acha que
1: isso é uma boa solução? Sim, sim, sem dúvida. e eu já tenho visto assim, na prática não tenho aqui dados para te trazer né, de fonte confiável, mas no meu escritório, que eu só trabalho com isso, eu vejo cada vez mais chegando clientes que já se preocupam com essa situação. Com certeza, é, é uma realidade, sim, principalmente depois dessa última reforma, que ela foi assim, bastante pesada, né, digamos assim, para o contribuinte. Então, com certeza, sem dúvida nenhuma, eu já, eu já vi isso assim, na prática, entendeu? Perfeito. Só tem um detalhe que eu vejo muito importante, que quando o um cliente meu entra nesse mérito, é, falar um pouco do, da seguridade que é o NSS. O NSS né, é a sigla de Instituto Nacional do Seguro Social. O S de seguro é porque ele é literalmente um seguro. Então, assim, poucos, na verdade, eu, eu não conheço seguro privado que ampara tão, a, tão amplamente como o NSS faz. Se um contribuinte hoje entrou no NSS, assinou a carteira dele, recolheu uma contribuição que seja e amanhã ele sofreu um acidente de trabalho e ficou inválido pro resto da vida, ele vai ter uma aposentadoria no resto da vida dele. Então, assim, já os seguros privados, né, eles... eles são
0: limitados.
1: São um pouco limitados e sempre visando ao tempo que você tem de contrapartida para eles. O NSS não, ele é um seguro mais voltado à seguridade social mesmo, é é, A
0: teoria, a teoria, Juliano, muito, muito fácil de entender... É, conversando com você, então fica mais fácil porque você destrincha sem aquele, aquele idioma de advogado, de economista é, basicamente se você tem 60 anos você está se aposentando as pessoas que estão chegando com 20 anos para contribuir, elas vão ajudar a pagar a sua aposentadoria já Sim. já a aposentadoria privada não, você paga a sua aposentadoria Sim. Quer dizer, tudo que você vai receber daqui a pouco, quando você se aposenta, são juros e correção monetária daquilo que você investiu. Sim. É o um dinheiro que você já botou lá. E você vai colher ele, mas que é como reforço espetacular. Se, Sim, a, pessoa, se a pessoa tem essa previdência, eu vou usar a palavra previdência no sentido de se prevenir, né? Ela Sim. tem realmente uma, uma estrutura de vida pós-trabalho muito boa.
1: É. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu vejo Previdências Privadas é, com uma ótima proposta. Eu só gosto de alertar que, que muita gente fica tão decepcionado com essas mudanças, reformas, que quer literalmente sair do NSS, não deixar de ser Não é, não é uma boa. Não é uma não boa. É uma... Nem, que, nem que seja como salário mínimo, eu te aconselho não abandonar, entendeu? Nossa.
0: Agora vamos entrar em dois assuntos interessantes. Primeiro, rapidamente, aposentadoria rural, já que nós estamos numa região onde nós temos é, uma, uma, um pessoal eminentemente rural trabalhando nos no nossos entornos aqui. O campo é enorme. Né? A cidade mesmo é pequena ali, mas o campo é enorme. Como é que nós estamos de aposentadoria rural hoje?
1: É. O, hoje, o, a, a maior alteração que eu vejo no rural é em relação às provas. Então, é, só para a assim, gente já ter em mente, né o aposentado rural é aquela pessoa que vive numa economia familiar, então ele não precisa contribuir para o NSS. Isso por si só já é muito bom, porque ele tem que provar que ele trabalha no, na, no, no meio rural, não precisa uma contribuição, porque ele é considerado um segurado diferenciado para a Previdência. E aí ele aposenta, além de, da ausência de contribu contribuição, ele ainda tem um benefício que é aposentar cinco anos mais cedo, justamente por ser uma atividade muito penosa, né? E aí o que eu vejo que é, alterou bastante foi a questão de provas materiais. Provas materiais são provas de documento. É, digo isso porque eu já vi é, antes da reforma, alguns anos atrás, não preciso ir muito longe, alguns poucos anos atrás, é uma pessoa que tem pouquíssimas provas é, rurais, que é aquela pessoa bem simples, muitas das vezes não sabe nem ler, escrever, e, mas de fato trabalha na roça e fez o pedido do NSS, negou, foi para a Justiça Federal, o juiz marcou uma audiência e levou, a, a parte levou testemunhas que comprova que sabe que ele sempre trabalhou na roça e aposentou. Hoje, o juiz nem pode marcar uma audiência se não tiver um indício mínimo de prova material. E aí que está o cerne, porque o, o, o povo do campo tinha que ser mais orientado com essa mudança. Eles continuam vivendo a vida deles sem se preocupar em fazer provas, né? Quando chega no momento de aposentar, é uma pessoa que teria direito, porque de fato trabalha na roça, em economia familiar, como a lei pede, mas não tem como comprovar o seu direito. Então, é uma situação que a gente fica bastante chateado quando acontece.
0: Então, é, agora a gente pode entrar numa coisa que me chamou muita atenção recentemente, em algumas emissoras e tal, é umas chamadas dizendo, olha, se você nunca contribuiu para o INSS, você sabia que você pode se aposentar que é e, 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 e comece, uma, você começa a ouvir isso, começa a aparecer uma um, um paradoxo, né? Porque afinal de contas, você para se aposentar, você tem que ter uma certa contribuição, com exceção que você falou do rural. Mas isso. aí eu me lembrei que você me explicou uma vez sobre um programa chamado Loas, isso, que não é aposentadoria. E para as pessoas terem muito cuidado, olha, você tem direito, não é bem assim. Da mesma forma que, que o rural tem que ter... Você tem que ter, é, sei lá, alguma prova, requisitos. Tá? requisitos que são importantes. É uma dificuldade financeira muito grande. E outras, não é simplesmente chegar lá, ó, eu estou com 65 anos de idade, forte, saudável, quero pegar em meu salário mínimo que eu vou morar numa cabana na praia. Não é assim.
1: Exatamente.
0: Entendeu?
1: Exatamente. Mas com...
0: acontece que es, esses comerciais, essas coisas, fazem essa impressão plateira E as pessoas Existe. se enganam. O povo ouve
1: e vai depois brigar na porta do INSS por causa de uma Sim. informação mal dada. Sim. E digo até pior, às vezes por uma má informação, a, uma pessoa que está contribuindo, deixa de contribuir quando ouve que sem contribuição uma pessoa consegue salário mínimo. Imagine que uma pessoa está pagando a vida toda como salário mínimo e houve uma informação que equivocada dessa, deixa de contribuir, né? muda um planejamento que ele tinha de, de vida, e aí com a expectativa de quando chegar a idade se aposentar sem contribuir, né? porque é salário mínimo esse benefício, e chega lá na hora e vê que não é bem assim. Então, realmente, isso é muito delicado. É, com exceção né, do rural que a gente falou, esse benefício que você mencionou é o LOAS, é um benefício assistencial do governo, e ele é para pessoas deficientes e idosas de extrema baixa renda. A lei ainda usa até um termo bastante é, forte, que é o um critério de miserabilidade. Então, é uma pessoa na miséria, miserável mesmo. E a miséria aqui, não basta você falar assim, ah, eu sou miserável porque eu não tenho contribuição. Não é assim que é avaliado. Você é avaliado num conjunto familiar. Então, por exemplo, uma mulher chegou numa idade avançada Houve uma informação dessa falar opa, eu sou miserável porque eu nunca contribuí, não tenho renda, tem como comprovar que não tenho carteira assinada, então eu sou miserável. Mas o meu marido, por exemplo, ganha é aposentado e ganha 3, 4 mil. Eu já não sou miserável mais, porque o grupo familiar Exato. meu me tirou desse, desse, dessa condição, né? Então tem que realmente ter cuidado... É, primeiro que não pode se dizer nem né, aposentadoria, muitos falam uma aposentadoria sem contribuição, isso não é aposentadoria, o Loas é um benefício existencial, ele não tem décimo terceiro, ele não transmite para herdeiro, ou seja, é um benefício de aposentadoria, um homem veio a falecer, deixa a pensão para mulher, vice-versa, para um filho menor, Loas não, acabou, a pessoa faleceu, ele é extinto, não tem como você transmitir para ninguém. Então, realmente é algo que tem que ter bastante cuidado, Mar. É isso aí.
0: É, Juliano, nós estamos chegando aqui ao nosso no final do nosso papo de sexta. É, é tanto sim. assunto de aposentadoria disso daquilo, que a gente fica torcendo um dia para poder não ter problema e a gente poder fazer um papo de sexta para falar de futebol, para falar de música, pra falar uhum. de alguma Mas, infelizmente, a, as coisas são complicadas e a gente precisa prestar esse serviço de orientação às pessoas. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, é, e você está sempre com as portas abertas, quem queira, é, é muito simples, é muito fácil o nome, Dr. Julian Zanon, Julian com dois L's, Zanon com Z, e é muito fácil achá-lo, a gente não precisa nem fazer publicidade, é muito fácil localizá-lo, se você tem algum problema... É, procure ou o doutor Juliano ou um advogado da sua confiança, que é muito importante você ter essa orientação para você não cair nessas conversas fiadas de, de empréstimo, disso daqui. Muito obrigado, Juliano. Bom Perfeito, final de semana tá? para você e toda a sua família. E esteja sempre com o quando você quiser.
1: Um, foi um prazer, boa noite a todos e obrigado aí, estou à disposição. Papo de Sexta Folha FM 98,3